0: Hola, esto es Indomable, episodio número 56. Y hoy vamos a hablar sobre la dificultad que tenemos las mujeres que somos independientes y tenemos estándares altos para encontrar una pareja que esté a la altura de nuestras expectativas. Para hablar sobre este tema, invité a una amiga muy especial, Cristiana Somarriba, una mujer emprendedora, fundadora de Evas Urbanas, comunicadora y promotora del empoderamiento de las mujeres y tuvimos una fascinante conversación sobre los retos que enfrentamos las mujeres independientes cuando queremos encontrar una relación de pareja en la que ambas personas nos sintamos apoyadas, respetadas, valoradas, libres de ser quienes somos y donde cada una asuma con madurez la responsabilidad de su propio bienestar y de su propio crecimiento personal. Hablamos también de la importancia de desmitificar el amor idílico y codependiente que los medios de comunicación y las películas de Hollywood nos han venido vendiendo en pro de una relación más equitativa y saludable. Hablamos también de los criterios que algunas usamos para protegernos de situaciones de riesgo en ese proceso de estar conociendo nuevas personas y muchos otros temas más. Así que espero que te guste. Hoy vamos a hablar con mi amiga, mi buenísima amiga Cristiana Somarriba. Ella es comunicadora, cantautora nicaragüense, fundadora de Evas Urbanas, promotora histórica del empoderamiento de las mujeres. Pero además es una mujer súper inteligente, independiente, luchadora, con un excelente sentido del humor, es optimista, es emprendedora, en fin, es el paquete completo. Y eh, Cris es una de las miembros de mi programa Indomable, y en una de las sesiones que tenemos todas las semanas, tenemos sesiones de coaching y en una de esas sesiones ella me pidió hacer coaching sobre un tema que la verdad yo he estado escuchando mucho, mucho entre las personas en mi comunidad, que es cómo mujeres, como nosotras, como vos, que somos independientes, que hemos luchado, que hemos salido adelante con nuestra vida, que a lo mejor hemos tenido éxito en nuestra carrera, que a lo mejor tenemos nuestra nuestra casita, nuestro carrito o algún, algún bien que lo sea que nos ha costado a nosotras, pero que ya estamos en un lugar, en un momento de nuestra vida en que decimos, bueno, yo a esta altura debería poder tener una relación de pareja a mi nivel, una relación de pareja que me satisfaga, que responda a mis valores, a mis necesidades, a lo que yo quiero, a lo que quiero contribuir también, a lo que quiero aportar esa relación, y nos cuesta un montón. Y mientras más conscientes seamos, Mientras más, sean, más elevado sea nuestro nivel de conciencia, más difícil pareciera el encontrar una pareja que esté realmente a nuestra altura. Y entonces suceden muchas cosas eh, en esas situaciones y la mayor parte de, la, de, de los comportamientos que tenemos es que en vez de seguir buscando hasta encontrar una persona que esté al nivel de nuestros estándares, Reducimos nuestros estándares, bajamos nosotras de nivel, cambiamos nosotras de actitud, aceptamos sacrificar cosas que son importantes únicamente para acomodarnos dentro de una relación que al final nos damos cuenta no es la que no es para nosotras, o sea, no es la que nos funciona y no es la que nos va a hacer feliz ni nada. Entonces, como este es un tema que está saliendo muchísimo, se está hablando muchísimo de eso, la estamos viviendo todas, ya sea que estemos solteras y estemos buscando una relación y querramos construir una relación de pareja saludable que nos, que nos dé alas en vez de reprimirnos, que nos potencie, que nos ayude a crecer, aparte de eso, también a lo mejor estás en una relación de pareja que no es la ideal para vos. Y la idea es tener esta conversación con Cris para poder abrirnos la mente a por qué, qué es lo que está pasando en el mundo en estos momentos, qué es lo que está pasando con mujeres como nosotras que estamos más conscientes y estamos buscando pareja o tenemos una relación de pareja y qué es lo que hace que sea tan difícil para nosotras encontrarlas o que sintamos que la única opción que tenemos es conformarnos con una relación que es menos de lo que merecemos y menos de lo que deseamos. Entonces, eh, invité a Cris, a mi amiga, para que tuviéramos esta conversación porque ella, tanto ella como yo, tenemos, hemos tenido bastante experiencia buscando pareja, construyendo pareja, estando en pareja y dándonos cuenta de que no funciona, teniendo que salir, tomar la decisión de salir de ellas y de seguir buscando y de, eh, es, en ese proceso de eh, tener claro, de conocernos a nosotras mismas, de tener claro realmente quiénes somos, qué es lo que queremos realmente, qué no estamos dispuestas a negociar o a sacrificar y cómo entonces podemos conservar y mantener esos estándares y al mismo tiempo encontrar una pareja que nos haga feliz. Si estás en una pareja ya, a lo mejor este, esta conversación te puede ayudar a reflexionar sobre la relación que tenés en este momento también y cómo, en qué medida has estado sacrificando cosas que sí son importantes para vos en función de mantener una relación que a lo mejor es, en el mejor de los casos, mediocre, ¿verdad? Y qué podemos hacer al respecto. Entonces, Cris, bienvenida y muchas gracias por compartir este espacio conmigo hoy.
1: Encantada, amiga. Encantada de compartir este tema que yo sé que a todas las mujeres y también incluso a hombres que pueden estar atravesando situaciones de, de frustración, porque caramba, tal vez vos sos feliz, te sentís en paz, te sentís realizada, pero sentís que hay algo ahí, ¿no? Que hay algo ahí que te hace falta y es que la verdad que la vida compartida con alguien que uno quiere eh, es, es más linda, realmente, así lo siento yo. Me, me, me parece, después de, de, de pensar tanto, ¿no? Y de tener. Yo siento que en los últimos tres años hice un detox emocional a raíz de, de obviamente, tocar fondo por oh, un quebranto amoroso. Me di el tiempo de, de, de escudriñarme a mí misma sobre por qué, por qué me pasaban estos quebrantos amorosos tan horrorosos. Y, y a raíz del de 2018, que fue mi último tocar fondo en el amor, bueno, yo me siento que, 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 que aprendí en esos tres años, en estos tres años que han pasado, muchísimo muchísimo. Y qué lindo poderlo compartir con, con la gente de tu comunidad. Sí, no, igualmente, yo
0: también eh, aprendí, justo en ese periodo también tuve lecciones muy grandes sobre lo que eran. Las relaciones de pareja y la relación que yo quería encontrar y construir. Y todo el trabajo que implicaba primero hacer en mí misma para poder estar en ese, para poder tener esas opciones realmente para mí. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso y de las lecciones que aprendimos y qué es lo que pensamos las dos en base a nuestra experiencia, que es necesario trabajar en nosotras primeras para poder encontrar una relación de pareja que esté a nuestra altura. Pero antes quisiera, tal vez, eh, hacer un poco el recorrido sobre, no la historia en general, pero eh, vos y yo somos de la misma generación y experimentamos las relaciones y la búsqueda del amor y todo eso antes de que existieran todas las aplicaciones de dating y que existieran las redes sociales y antes de que claro. existiera el internet y todo uh -huh. eso. ¿Vos te acordás cómo era en ese entonces? ¿Cómo era que encontrábamos pareja antes? Porque ahorita es impresionante, hay gente que no sabe no sabe de qué otra forma encuentra una pareja si no es con las aplicaciones o con las redes sociales. ¿Vos te
1: acordás cómo era, cómo era antes? No, claro, yo me acuerdo, por ejemplo, que yo, yo, yo desde, desde chavala, que yo me quedo asustada, que, que cómo uno se va encontrando con el amor, por ejemplo, a los a lo, que a los nueve años, estar viendo un vecinito y que me gustaba, y yo, ¡ay! lo miraba y se me temblaba el corazón. Después, en mi adolescencia, eh, eh, me, ponerme en la ventana de mi casa, eh, de, del barrio donde vivía, y, y quedarme viendo a un, a, un, a un muchachito que a un jovencito tenía como yo, tenía 12 años, y lo quedaba viendo, y era una cosa así como que, ay, Dios mío, cómo lo amo, <risa> cómo lo amo. Entonces, yo digo, esos primeros encuentros que a, ahora es distinto, pero por ejemplo, el hecho de que tenía que pedir eh, el permiso. Yo soy de ese tiempo todavía, ¿verdad? Del tiempo en que para tener novio había que pedirle permiso a la mamá. Imagínate qué espanto, pues, o sea, qué horror, pero bueno. pero eh, Y sí, y, y, que, y a los 15 años que tuve mi primer... A ver, a los 14 y medio yo di mi primer beso. Pero vas a creer que, por ejemplo, en aquella época estamos en la secundaria, entonces a platicando con amig amigas que ya habían besado a alguien. Yo recuerdo que a mí me daba vergüenza decir que yo no había besado a, a nadie. Me da, entonces yo, 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 yo también, claro, yo sí, claro, que he besado, por supuesto. Y yo digo, qué vergüenza, a la hora que me toca a mí, que voy a una fiesta donde va a estar un, 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 un niño que me encantaba a mí, yo tenía 14 y medio, eh, tuve que salir pitada a preguntarle a una amiga cómo se besa, cómo es un beso, es con la lengua, es con los diez, cómo es, cómo es, salí corriendo. Y yo digo, eso, eso, eso en aquellos tiempos, o sea, ahorita no existe eso, ¿verdad?, pero esa es una parte, digamos, linda de, de, de aquel, aquella inocencia que se tenía. Y otra cosa
0: que yo, yo he notado también, sobre todo cuando vine a Estados Unidos por primera vez ya hace muchos años, vine para estudiar mi maestría y era todavía bastante joven, ya estaba casada en ese momento, pero era suficientemente joven y estaba rodeada de gente joven, ¿verdad? Y ya en ese momento todo el mundo hablaba del de dating aquí en Estados Unidos y aquí hay una cultura del dating que nosotros ah, no teníamos en América sí. Latina. Y para mí, ver el contraste era interesante porque cuando yo les preguntaba a mis colegas o a mis estudiantes, les decía, ah, pero ustedes cómo conocen gente, cómo, cómo encuentran pareja, decían, no, vos encontrás a alguien en un bar o en el supermercado o en una cafetería, viene y, y, se, y se te acerca y entonces te empieza a meter plática y que te pide tu número de teléfono, entonces, o ya ahí mismo te invita a salir, a e ir a tomar algo o a cenar, y entonces vos, si te gusta, le decís que sí vas. Y yo decía, eso en, en mi época, yo sé que sonamos a bien, pero en mi época, por lo menos en mi cultura, oh. en América Latina, eso no se daba así. Claro. Había, eran otras condiciones, eran condiciones de alguna manera un poco más seguras en este sentido. Yo lo que explicaba es, la forma en que yo tuve mis primeras relaciones, digamos, era que a lo mejor iba a una fiesta, estaba con amigas y amigos, personas que me conocían y que me querían y que me iban a proteger. Y a lo mejor había otra persona ahí que era del círculo, o sea, que, que era amigo de amigas, ¿verdad? Y de amigos, que llegaba y yo no lo conocía y a lo mejor hacíamos clic y empezábamos a platicar. Pero empezábamos a platicar y nuestros primeros encuentros y nuestras primeras interacciones eran dentro de un círculo de amistades comunes donde ambos estábamos protegidos porque nuestras amistades no iban a dejar que ninguno de los dos le hiciera alguna sanganada al otro. O sea, de alguna manera era, ¿me entendés? Si, si, por ejemplo, estábamos en la fiesta, estábamos platicando, nos sentíamos a gusto, nos sentíamos bien, uno de los dos se separaba y decía, ya vengo, voy al baño, o ya vengo, voy a ir a, a buscar algo de tomar, y aprovechábamos para ir donde las amigas y decir mira, vos conoces a esta persona y cómo es, y que entonces ya tenías como de alguna manera un respaldo social y una especie de acuerpamiento, digamos, social y lo mismo, de pronto eh, él iba donde sus amigos y les decía mira, que la Virginia, que me gusta, que me interesa, cómo la ves y tal, y entonces tenía a mis amigos diciéndole mira, cuidado le haces un mate, cuidado le haces daño porque es mi amiga, la quiero mucho y es buena gente, entonces de alguna manera, en ese entonces conocíamos a personas dentro de círculos comunes y los círculos comunes creaban una especie de, de, de colchón de seguridad de alguna manera. Ahora que la gente está más, más aislada, en, sobre todo en estos años que estamos con la pandemia, pero también de que abrimos nuestras posibilidades a, a conocer personas en otros países, a conocer personas en otras regiones o en otras ciudades, entonces nuestras posibilidades, y tenemos el internet y tenemos aplicaciones que se, son específicas para buscar pareja o para encontrarte con alguien o para tener algún tipo de relación desde la casual casual así de un día, de, una de un ratito, de una noche hasta relaciones más serias. Ahora que tenemos todas esas posibilidades, también estamos en una situación donde tenemos muchas más opciones, muchas más oportunidades de conocer gente mucho más diversa, gente que no hubiéramos conocido en nuestros círculos cercanos, pero también nos exponemos a muchos más riesgos y estamos más aisladas, entonces tenemos, ya no contamos con ese acuerpamiento social que teníamos antes, entonces nos enfrentamos a otro tipo de riesgos. Pero nadie nos enseñó en esa transición la diferencia, nadie nos enseñó cómo pasar de sentirnos acuerpadas y protegidas por un círculo social común a estar expuestas a un mundo de posibilidades donde hay un montón de gente maravillosa, pero donde hay un montón de gente que es tóxica y que no se ha trabajado a sí misma y que a lo mejor son controladores, a lo mejor son narcisistas, a lo, me a lo mejor no, a lo peor, son narcisistas o son egocéntricos o son lo que sea, ¿verdad? Y que pueden realmente poder meterte en una relación donde te puede lastimar. Entonces yo creo que las circunstancias, entender la diferencia de las circunstancias es importante para saber cómo navegar estas circunstancias, las actuales, es decir, cuáles son las opciones que tengo ¿Y cómo puedo yo navegar esas opciones para obtener los resultados que yo quiero obtener? Y no los que, ajá, el destino, el universo me mande, ¿verdad? Entonces, tenemos mucho más control de lo que creemos.
1: Claro, y es que, por ejemplo, en, en el antes, el proceso de, digamos, la funcionalidad del noviazgo, porque uh -huh. yo digo, ahora ya como que, ya está como que da vergüenza, ¿Qué somos? ¿Novio? ¿Qué, qué somos? Salimos, ¿qué es de dating, no sé qué, y a uno está la vergüenza, o sea, y más cuando va llegando a cierta edad, ¿verdad? Que vos decís, ah, este, espérate, ya llevamos saliendo tres meses, ¿qué somos? O sea, qué, qué, qué error, ¿verdad? Pero en, en cambio, antes era distinto porque era, espérate, yo te tengo que aceptar como novio, primerito me tenés que decir vos a mí, ¿querés ser mi novia? Ah, ok. Entonces yo digo, sí. Entonces ya empezamos a, somos novios con la etiqueta y la, la cuestión. Aunque ahora ya no se suele hacer eso, pero yo digo, fíjate que no estaba mala la idea de, de decir, ¿sabes qué? Es que si somos, si soy novio, significa que no estoy saliendo con otro. Si estoy en la categoría novia y novio, entonces significa que vamos a pasar el proceso de que, de que nos estamos conociendo y es un noviazgo, ¿verdad? Que se supone que precedía al matrimonio. Ahora ya es Ahora ya te metes con el tipo, lo conoces y hasta después ves si te querés casar. O sea, tiene pro y contra todas estas nuevas modalidades, pero no estaba malo el hecho de antes como lo que se usaba de eso del noviazgo y de que le pidieran permiso a tu mamá. Digamos, como que tenía sus cositas bonitillas eso.
0: Digamos, Yo creo que hacía las cosas más lineales y más simples y eso tiene desventajas también, ¿verdad? Porque ahora ah. tenemos una, una riqueza de... Eh, no solo diversidades en términos del tipo de pareja que queremos construir, el tipo de pareja que se adapta mejor a nuestro estilo de vida, pero además las relaciones son complejas y ahora creo que podemos darle, eh, respetar esa complejidad. Es decir, hay personas que a lo mejor quieren tener una relación y que lo que aspiran es una relación estable, casarse, etcétera. Pero hay otras personas que a lo mejor lo que quieren es, no, yo quiero tener una relación de pareja, pero cada quien en su casa y cada quien con vida independiente, perfecto, totalmente válida. Y hay personas que dicen, no, yo quiero tener una relación de pareja, pero a lo mejor mi, mi temperamento, mi personalidad, mis, mi, mi identidad sexual, etcétera, yo lo que quiero es explorar una relación poliamorosa o quiero explorar una relación eh, bisexual o quiero lo que sea, ¿verdad? Entonces, Ahorita estamos en una etapa, en un momento en que eh, tenemos más opciones para definir qué tipo de relación queremos tener, qué tanto queremos invertir. El punto yo creo que no es la diversidad, lo que, la complejidad, lo que lo hace difícil, sino la dificultad que tenemos en comunicar esas cosas, en comunicar exactamente qué queremos qué esperamos de una relación, qué estamos dispuestas a aportar, qué es lo que necesitamos y cómo necesitamos que nos quieran y cómo estamos dispuestas a querer también. Ese tipo de comunicación no hemos aprendido a manejarla todavía y en parte es porque nosotras mismas no tenemos claro de qué es lo que queremos. Asumir de que todas las personas que queremos andamos buscando una relación ahí nomásito queremos casarnos es falso, porque no, todo el, no todas queremos eso o no todas queremos eso ahorita. O a lo mejor queremos una relación más, eh, más relajada, más con calma. O sea, que no, la
1: relación no se convierte en un resultado en sí, sino en parte de la vida. O nos da miedo ser honestas porque decimos, ay, si somos honestas, entonces tal vez el tipo se asusta y se escapa, ¿verdad? Y yo digo, ay, no, qué horror. Uno, o sea, eh, porque uno puede estar bien clarísimo. Digamos, quiero una relación de pareja, no sé qué, no sé cuánto, pero de repente te gusta tanto una persona, te gusta tanto físicamente y te encanta y quisieras conquistarlo y quisieras seducirlo, etcétera, pero vos decís, ¡Ah, lo voy a espantar, porque, porque, eh, y viceversa también, se pueden dar en el hombre también. Entonces, es con, nos ponemos muchos filtros a la hora de, 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 de establecer ese primer encuentro, porque no queremos asustar, porque como resulta que ahora, o sea, puchica, los chavos, los, los, los hombres, las mujeres dicen, ay, es que los hombres no quieren compromiso. Y, lo, y, lo, y, lo, y los hombres dicen, pero es que las mujeres todos lo quieren rápido, ya, ya, ya quieren, quieren ya, ya, ya casarse, quieren amarrarnos ya. Entonces ya no, como que no hay ese entendimiento, ¿verdad? esa, esa, esa eh, ese, lo, Los tiempos han venido cambiando, siento yo, y hay, hoy, a, ahora hay nuevas modalidades en el amor, en las relaciones de pareja, se si ha estado innovando, reinventando el concepto de relaciones de pareja. Ahora vemos cómo están hasta tendencias, ¿no? Los living apart together, los dinkies, parejas de, de dos profesionales que tal vez deciden por, 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 por propia voluntad no ser padres. Era Que eso es como que en, en Latinoamérica como que se castiga un poco el hecho de que cuando haya parejas que no quieren ser padres y punto, porque no quieren y punto. No porque no puedan, sino porque no quieren. Entonces, y así eh, se, ha, se ha venido, digamos, como que ampliando la gama de diversidad también en torno al estilo de relación que cada persona quiere, porque yo digo ok, es que est estamos casados con el paradigma de se enamoraron, se casaron para toda la vida, ese matrimonio, pero no había ni series, ni ahora sí hay series y películas, ¿verdad? Pero en aquel tiempo lo que se nos vendía era Encontrate el príncipe azul que te rescate, y que te valide y que te haga el estatus, incluso las telenovelas que aún prevalecen en Estados Unidos, que a mí me asusta, ¿verdad? Que yo digo, wow, no puede ser que, que le esté llegando todavía ese tipo de creencias a las comunidades enormes. Por ejemplo, ahora que estuve en Miami vi telenovelas, ¿verdad? Las telenovelas típicas mexicanas, donde toda la vida es la empleada, o la esta, o la otra, donde el patrón o, o el ejecutivo rescata a la, a la, a la ejecutiva pa, papá, papá. Pa. Yo digo, eso, eso, eso siembra en las nuevas, en las nuevas generaciones también, es, sigue posicionando ese tipo de creencias. Yo creo que tenemos que ir educándonos todos al respecto.
0: Mencionaste dos cosas que creo que son importantes. O sea, la primera es de que hay muchas opciones y que ahora tenemos mucha más libertad de decidir qué tipo de relación queremos nosotras y salirnos de lo que se asumimos y lo que crecimos creyendo de que era la única opción y decir no ahora tenés puedes decidir puedes hacerla a tu manera mandarla a ser por encargo casi la relación es a la medida que vos querés uh -huh. a la medida pero el problema es que no nos detenemos a pensar en eso. No nos detenemos a pensar cuál es el tipo de relación que yo quiero, qué es lo que necesito que esa relación tenga, qué cualidades necesita esa persona tener para poder estar en, conmigo en la relación ideal que yo tengo. Y entonces nos enfocamos más. Primero, no sabemos lo que queremos. Segundo, no trabajamos en nosotras mismas para, para estar convencidas y clarísimas de que no solo es lo que queremos, pero además lo merecemos y lo podemos obtener. Entonces, nos empezamos a ver las opciones que se nos presentan, las personas que vamos conociendo, las empezamos a ver y a valorar como, esta puede ser una posible pareja, cómo me acomodo yo a sus deseos y a sus necesidades. Vos pues decían, me da miedo, nos da miedo a veces decir lo que queremos por miedo a que se asuste o que se corra. Pero la verdad es que si estás clara de qué es lo que querés, lo que querés, realmente, o sea, lo que, lo que necesitamos hacer es decir lo que queremos y que se corra quien se va a correr lo antes posible, para que no atrase, ¿me entendés? O sea, para que... Exacto, o sea, decir, mira, si vos no sos la persona ideal para mí, ¿yo para qué voy a esperar mira, cuatro, cuatro años escucha? para darme cuenta de mira, algo que yo sabía cuando te conocí?
1: y Ahora, y por otro lado, Virginia, eh, no sé si vos leíste en algún momento dado un libro de Esther Dilar, que es una argentina, que se, eh, se llama el libro es inmoral el matrimonio, y donde ella comienza a decir, a ver, eso, claro, eso, este libro tiene varios años, sin embargo, los planteamientos que ella hacía al inicio, yo digo, ¡Ah! tiene toda la razón, porque ella comienza a preguntar, a ver, ¿cuántos matrimonios se han realizado por dependencia emocional exclusivamente? Dependencia económica, presión social, eh, presión familiar, que porque, ay, mira, este el, el de la familia, ¿verdad? Entonces vos decís, realmente cuántas parejas se casan porque tomaron la decisión de haber encontrado una persona de la cual se enamoraron y, 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 y comparten los valores o las creencias, digamos, no las creencias, digamos, sino comparten, están, son una par, son una par. ¿Cuántas veces te encontramos con eso? Entonces vos decís, realmente, uff, si venimos a, desechando. ¿Cuántas parejas se casan por razones que no son las del amor? Podríamos llegar a, a pensar de que hay una gran cantidad de matrimonios que se forman o, 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 o relaciones que se forman porque quiere una validación social, porque es que, que quiero tener hijos y entonces ya me agarro el tren, o el hombre para que no digan que soy gay, y porque me está presionando mi familia, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera. Entonces yo digo, wow, tenemos que volver a, 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 a analizar y a pensar y a decir, a ver, ¿Por qué quiero yo una relación? ¿Quiero una relación? ¿Y qué tipo de relación quiero?
0: Así es. Y una vez que lo tienes claro, mantener tus estándares altos y decir, es que yo no me voy a conformar con menos que esto, porque yo sé que a la larga, si yo no tengo esto, yo no estoy siendo auténtica y a la larga esto va a detonar. Yo no voy a ser feliz, voy a estar acomodándome a una relación que no me funciona, y a lo mejor la otra persona en algún momento se va a dar cuenta de que yo todo esto estuve haciéndolo de manera poco auténtica, acomodándome a él, y eso va a reventar. Entonces, ¿para qué? O sea, tenemos hay todas esas creencias que vos decís, o sea, de que tengo que encontrar una relación de pareja ya, y esa desesperación a cualquier costo, incluso costo de mi felicidad, nos ciega de recordar de que si estamos en una relación es porque queremos ser felices en esa relación, no para que la relación nos haga felices, no para que la pareja nos haga felices, no para que nos complemente todo ese tema de la media naranja, no, yo soy una naranjita completa con árbol, hojas y todo, y raíces y todo, y me voy a encontrar a lo mejor con un palo y limón o con cualquier otra cosa, pues, pero que es completo, es en sí mismo, me gusta lo suficiente, yo siempre le digo a, mis, a, mis, a las personas con las que, que trabajan conmigo en, haciendo coaching, yo le digo, para mí la definición del amor perfecto, de la relación de pareja ideal, me la dio mi coach cuando en, en ese momento yo estaba saliendo de una relación muy tóxica. Y ella me dijo, Virginia, es que realmente lo, como yo considero el amor es que uno debería encontrar una persona a la que honestamente le podamos decir, yo no te necesito. Yo no te necesito para complementarme, para alimentarme, para mantenerme, para validarme, para hacerme feliz, para nada. Yo no te necesito, pero yo quiero estar con vos porque me gustas. Y tu único rol, escúchame bien, Cris, qué bonito esto que me dijo. El día que puedas ver a una persona y decirle, tu único rol es ser vos mismo o vos misma, hacer tu vida como vos crees, seguir creciendo, seguir evolucionando, pero estar aquí para mí, para yo poderte disfrutar, para disfrutar de lo que sos, de lo que le aportas al mundo, de lo que aportás a mi vida, de, de la aventura que es vivir a tu lado. Tu único rol no es darme a mí nada, no es compensarme, no es completarme. Tu rol es ser vos misma y permitirme a mí, darme el gusto a mí de quererte tal y como
1: sos. Mira, Virginia, y vos que estu estudias tanto la mente y todas estas cosas, porque uno viene y dice, lo primer, todo, te entra, todo el mundo te dice, es, y, y, y obviamente es, ah, tiene que ver una atracción física, etcétera, etcétera, y entonces este, me enamoré del tipo porque, bueno, que, que, que este paso más divino, verdad que alto, que esto, que lo otro, y los hombres también. Entonces, eh, ¿hasta qué punto nuestra mente nos juega una, una mala pasada porque te enamoraste de la figura, de, la de, de eso, ¿verdad? No solamente te enamoraste de la figura, y más si aquel tipo ver que vos te, 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 le gustás, viene y te comienza a decir, te endulza el oído. Entonces te endulza el oído y vos viniste y entonces caíste como... como... <risa> porque a, 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 no, a qué mujer no le ha pasado que... ¡Ay, me enamoré! Porque de repente viene el tipo y te dice... Lo... Obviamente lo que vos querés escuchar. ¿Verdad? Y, y, y hay una frase que, 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 que escuché que yo dije, qué maravilla, que es de un autor americano que habla sobre las relaciones de pareja, y él decía, mujeres, no confundan atención con intención. Muchas veces recibimos mucho de parte de, ay, pero es que me escribe todos los días, pero es que ahí está pendiente y me le da likes a todas mis publicaciones, claro, le gusto, le gusto, le gusto, me está prestando atención pero tal vez no tiene la más mínima intención de tener una relación con vos. Nos cegamos porque tenemos todo una, un sistema de
0: creencias sobre lo que es el amor, sobre lo que son las parejas, sobre lo que somos nosotras, sobre lo que queremos y sobre lo que merecemos, que nos ciega ante muchas cosas. Parte de ese sistema de creencia es de que las parejas se complementan, de que vos no estás completa y necesitas alguien que te complemente, de que eh, las relaciones son para hacerte feliz, como si es su rol, su deber hacerte feliz, para validarte, para proveerte, para hacerte sentir bella y todo. Pero me decía, me decía mi coach, Virinia, si vos te haces a vos misma feliz, si tu vida está completa, si no necesitas nada, si vos te provees, si vos te logras tus propios éxitos, si vos te validas a vos misma, si vos tenés una red de apoyo súper segura, si tenés excelentes amistades, si tenés a tu propia coach, si tenés todo eso y vos estás satisfecha, plena y feliz en tu vida, vos no necesitas que nadie venga a darte nada. Entonces podés aprender a conocer a esa persona, a analizarla, acercarte a evaluar si es alguien ideal para vos o no en función de lo que esa persona es y no de, eso, de lo que esa persona, pensás que esa persona te va a dar. Hay un dicho que dice, hay una, una cita que leí en, un, en las redes sociales en algún lado que me encantó que dice, ¿cómo no te iba a amar con el montón de cualidades que te inventé? ¿Cierto? Le inventamos sí, sí. cualidades a las personas porque vemos algo, una cosita, que nos que, que, que llena nuestros criterios. Sí, sí, sí. Es que me gusta físicamente, es que hay química, es que hay atracción, es que sexualmente nos entendemos muy bien, es que es muy atento, es que
1: me llama. No, pero mira, no Virgen, si sí, no sé si te ha pasado, perdón que te interrumpa, pero es que quería decirte sobre eso, porque vos decís, uno dice, cuando uno le cuenta a una amiga, por ejemplo, ay, mira, conocí a alguien, profeta, es que tengo esto, este miedo, no sé qué, no sé qué, te dicen, mira. No te pongas tan exigente porque vos no, no vas a encontrarte el perfecto, hija. Aquí no hay nadie perfecto. Entonces vos venís y vos decís, ay, pues en realidad tienes razón. Pues no voy a encontrar nadie perfecto. Entonces como que nos vamos nosotros creyendo esa situación, ¿verdad? Y tratando, porque a veces uno quiere tanto tener a esa persona o estar en una relación, que es lo que me pasó a mí, por ejemplo, en mi último fracaso amoroso, que yo digo... Y, y ese fracaso, gracias a Dios, que me pasó, porque entendí, ¿sabes qué, Cris? Estaba enamorada del amor, no de la persona. Uh -huh. Estaba enamorada de ese, de ese, de ese eh, elixir, de que te estés diciendo cosas lindas, que el tipo era guapo, que el tipo que te escribía, que para ver toda esa carambada. Y entonces vos hiciste una fábula y no quisiste, y aún viendo vos señales de alerta, ay, pero vos la espantaste, porque, porque estaba tan rico el hecho de que te estuvieran diciendo cosas tan bonitas esta persona que además te gusta mucho porque por física, la, 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 ese efecto químico que genera la, la atracción ¿no? física, te hace que uno pierda la cabeza. Yo creo que es, es totalmente válido,
0: es bonito y además tenemos distintos lenguajes de amor, ¿verdad? Y, uh -huh. y es bonito realmente, a algunas personas realmente nos gustan y nos, y nos llena de que nos digan cosas lindas, que nos traten bien, que nos atiendan, todo eso, todo eso es perfecto y no hay razón para dejar de seguir buscando eso, no hay razón para perder la confianza en el amor, en el amor que llena, en el amor que te hace crecer, en el amor que te da alas, en el amor romántico, no hay ninguna razón para perder eso, o decís, no hay nadie perfecto, es cierto, no hay nadie perfecto en sí mismo, pero sí hay alguien perfecto para vos, y yo creo que eso es lo que tenemos que buscar, no a la persona perfecta, sino a la persona perfecta para mí, con todo y sus defectos y sus debilidades, pero es perfecto para mí. Y mientras no sea así, voy a seguir buscando porque está, existe, está ahí afuera. Pero el punto es que yo tengo que poder diferenciar, de decir, esta persona no es perfecta, pero es perfecta para mí. Y la única forma de saber si es perfecta para mí es, uno, si yo me conozco bien, porque no puedo saber que es perfecto para mí si yo no tengo ni idea de quién soy, qué es lo que quiero, qué es lo que necesito, qué me importa, qué no me importa, qué me gusta. Y segundo, de poder ver a esa persona por lo que realmente es. Cuando dejamos de necesitar y de, y de no, es que si yo tengo que inventarte cualidades para que vos encajes en, mi, en, mi, en mis estándares y mis criterios, te lo voy a inventar. Eso no es amar a la persona por lo que es, la más por lo que vos querés que sea la más por lo que vos proyectas que es, pero no por quien realmente es. Y una relación donde vos no estás realmente enamorada de la persona que es y que va a ser porque no va a cambiar, la gente no cambia. Uno cuántas veces me dice, no, es que es lindo y todo, hay cosas que no me gustan, pero yo lo voy a ayudar. Mentira, eso, son, eso no funciona así. La gente no cambia. Entonces, si vos no sentís de que esa es la persona perfecta para vos, en este momento, tal y como es, ahorita, entonces no es la persona perfecta para vos, incluso si esa persona pareciera perfecta en su totalidad. Puede ser perfecto, digamos, entre comillas, a los ojos de todo el mundo, pero si no es perfecto para vos o perfecta para vos, seguí buscando, pero no vas a encontrar a la persona perfecta para vos si vos no sos la persona perfecta para vos primero, porque no podemos reconocer aquello que no conocemos. El reconocer la perfección en otras personas es un reflejo de conocer la perfección en nosotras mismas primero. Sí. Y ahí es donde cometemos un, el error.
1: Hay un libro de Walter Rizzo que a mí me, 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 me llegó mucho, que se llama Amores altamente peligrosos. Y en ese libro de Amores Altamente Peligrosos, el eh, Walter Rizzo es un psicoanalista, no o sea, es un, es un estudioso de todo el tema del amor y las relaciones de pareja, etc. Entonces, él habla sobre las, los diferentes estilos afectivos, ¿verdad? Porque cada persona tiene di distintas maneras de manifestar su afecto, ¿verdad? Está el, el narcisista, el, 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 la salvadora, ¿verdad? Porque muchas personas tenemos, digamos, esa... Ay, ¿sabes qué? Ay, pobrecito, yo lo voy a ayudar. Es que yo nací para salvarle la vida a este tipo. Y vos decís, pero yo, yo pasé una vez por eso, ¿verdad? Yo digo, a ti yo digo ahora, espérate chiquita linda, yo no estoy para estar salvando a nadie. cálmate Cris. Pero es tomar la conciencia, de decir, yo no soy la salvadora de nadie. Eh, y, y quitarte esa chaqueta a la Madre Teresa. ¡Ay, qué lindo! Yo le estoy haciendo un bien a la humanidad. <risa> para que cambiar el este tiempo. La salvadora Ajá, o la exacto, víctima.
0: También exacto, la, do, la, la, la doncella, la doncella en, en peligro que espera que el príncipe venga y la rescate. O la cenicienta, ¿verdad? Que espera que el príncipe venga y la rescate. Deje, ese, ese es el primer paso. decir, es que yo no estoy aquí ni para sal, ni que me salven ni para claro, salvar a nadie. Yo claro, necesito salvarme yo primero. Y otra persona que ya se haya salvado a sí misma, entonces puede unirse en esta, en esta jornada de crecimiento conjunto y de proyectos y de cosas lindas que, en efecto, la vida compartida es una vida linda. No es necesario, porque vos podés realizar todo lo que querrás y sentirte completamente llena y satisfecha y feliz vos sola también. O sea, la, la soltería es una opción totalmente válida, pero si querés estar con alguien... Es muy importante decir que esa persona, no es no esperar que esa persona venga a llenar, a darte algo que vos no sos capaz de darte a vos misma. Porque entonces eh, ahí es donde se construyen relaciones de codependencia y las relaciones de
1: codependencia son todas dañinas, tarde o temprano. Yo creo que en lo, los tiempos que estamos viviendo, estamos viendo cómo ahora los roles se están invirtiendo porque eh, antes era el hombre exitoso, la mujer que se quedaba en casa cuidando a los hijos. Ahora estamos viendo bastantes ejemplos, por lo menos en mi círculo tengo ahorita, por lo menos cinco amigas que están triunfando, ellas eh, eh, como profesionales, y que ahora sus parejas están, por ejemplo, teniendo que asumir el rol que, que, te, que es compartido, que es la paternidad, tener que a cuidarse a los bebés, cuidar eh, este tipo de cosas, eh, y yo creo que se van a venir viendo más. Ese tipo de cosas, ¿no? De, 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 de cómo a veces, muchas veces, mujeres que son líderes, mujeres que son empoderadas o que tienen éxito, les da, les da temor seguir progresando en, a nivel profesional porque el, la pareja no está en el mismo nivel y lo sienten frustrado, y lo sienten acabado, y les da temor que las vaya a dejar por esto, etc. Es todo un rollo, todo, todo este tema. Sí es, pero todo eso...
0: Todo eso se reduce a de que el primer paso, decimos en vez de buscar a la persona ideal, convertirte vos en la persona ideal que estás buscando. El primer paso es conocerse una, desarrollar confianza, desarrollar autoestima, garantizarse una, manejar tu mente y tus emociones para garantizarte vos todo lo que vos necesitas para estar bien, completa y feliz. Y entonces, y solo entonces vas a estar en condiciones de encontrar una persona que te va a encontrar a mitad del camino, que va, que también habrá hecho trabajo en sí mismo o en sí misma y que entonces van a ser dos personas completas caminando juntos en la vida, en lugar de dos personas tratando de, de, de complementarse en las cosas que no son capaces de proveerse a sí mismas. Entonces yo creo que eso es súper, súper importante y más ahora Tal vez mi mayor recomendación, aparte de eso, de conocerte vos misma, aprendete a hacerte vos feliz y completa en tu vida primero. La segunda tal vez recomendación es a tener súper claro cuáles son tus estándares, cuáles son tus valores, qué es realmente importante para vos. Vos querés una persona y hacelo cuando todavía no estás con nadie. Cuando todavía no tenés a nadie que te atraiga? Ese es el momento ideal para hacerlo, porque no estás comparando tus estándares con una persona posible, con un posible candidato o candidata. Porque entonces lo que hacemos es que adecuamos nuestro criterio. Bueno, si quisiera que fuera alguien que me respete, él no me respeta, pero tiene otras cualidades. Ya eso es fórmula para el fracaso, es fórmula para la desdicha. Entonces, antes de tener una relación de pareja, vos hiciste algo fantástico que yo admiro y que creo que vale la pena que todos hagamos. Antes de buscar una pareja, date un tiempo, sola vos, vos en tu relación con vos misma, construyendo esa relación, haciéndote vos feliz, aprendiendo cómo hacerte feliz, porque solo así le puedes explicar a otro qué es lo que necesitas para ser feliz. Si vos no has puesto en práctica eso, no tenés cómo decirle a otra persona, así quiero que me amen, esto es lo que yo necesito, esto es importante para mí, esto no es negociable. Y entonces hacer el, una lista de cuáles son tus estándares, que, que se comunique bien, que sea honesto y transparente, que el tema de la, en, en mi caso, por ejemplo, con mi relación de pareja, nosotros tenemos el valor compartido de la micro honestidad. Es decir, de no mentir y no, de no engañar en las cosas chiquitas, porque eso escala después y después se hace grande. Pero no ser microhonesta significa, si vos decís yo voy a ser totalmente transparente y honesta, significa de que yo me voy a aceptar tanto al punto de que todo lo que yo le comparta va a ser tan auténtico y tan asumido por mí misma que si esa persona no está de acuerdo no me va a afectar porque yo estoy de acuerdo conmigo primero. Entonces, para mí, tema como respeto, la comunicación, la micronestidad, los valores compartidos, la química es súper importante, el misterio, el mantener cierto nivel de tensión, cierto nivel, porque eso es lo que mantiene la pasión viva también y el romance vivo es mantener cierta tensión, que no sean iguales en todo, que hayan diferencias, que puedan, que no significa pleito, tensión no significa pleito, tensión significa... A usted gusta esto, a mí me gusta lo otro, a usted gusta tu tipo de música, a mí la otra, y ahí nos encontramos y ahí vamos negociando y voy aprendiendo de vos y yo aprendo de mí. Nunca termino de conocerte, pero no me hace falta no saber todo de vos, no conocerte plenamente, que no seamos idénticos a mí no me, no me causa ninguna inseguridad, porque yo no te necesito para ser fíjate, feliz.
1: Fíjate que, que, que con esto también algo que le escuché, a, a, a algo aterrizo, porque yo, yo sí, lo sigo en las redes, ahí está, y él decía, yo antes era de la mentalidad, un clavo saca otro clavo. Yo pensaba eso. Yo decía, uy, claro, réquete Ay, ya terminé esta relación. Y no pasaban más de tres meses cuando yo ya tenía otra. Y, ay, qué panto digo yo. Okay. Y entonces, cuando pasé ese tocar fondo, porque ese tocar fondo del 2018, me estrellé, eh, que yo digo, bueno... Vino la, pan, vino la situación, digamos, de adaptación que yo, bueno, un montón de cosas. Y yo digo, ¡Ah! yo en mi vida había pasado más de tres meses sin estar con alguien, ya sea en chat o viéndome o una relación media casual y esto, lo otro. Y yo dije, ay, Dios santo, yo no, no, Cris, con, con lo enamorada que soy con lo romántica que soy con lo emocional que soy por el amor de Dios, Cris, calmate, calmate, asentate, ajuiciate porque míralo a la barbaridad que te pasó. Entonces, realmente yo siento que la vida, porque yo digo, wow, que no puedo creer que yo haya logrado pasar tres años, casi que se libre, prácticamente. Y yo digo, fue un crucis. Porque pasé, siento yo, ay, un lamento terrible, yo en la cama llorando, no voy a encontrar nunca pareja y toda la cosa, y toda la cosa, y me voy a quedar sola, y fantaseaba con unas amigas que íbamos a hacer la comunidad de las solteras perennes y toda la cosa, porque decíamos, no es que no nos vamos a conformar, y entonces me escribían personas diciéndome, porque toda la vida me preguntaban, Cris, y por qué estás soltera, niña? Si vos, mira, vos te deben de escribir un montón de gente en las redes sociales porque sos aquí, porque sos allá, porque esto, que el otro, que no, la, la. les digo yo, pues no, pues fíjense que estoy soltera, pues no están así. Y, y digo, y siempre les decía, ¿saben qué? Es que no me conformo, es que no quiero conformarme, no voy a estar con cualquier persona, porque yo estoy viendo tantas mujeres y tantos hombres que están en relaciones porque le tienen le tienen temor a la presión social, le tienen temor a la familia que le digan: Mira, niña, pero eh, eh, no te vas a encontrar nada de perfecto, no te vas a encontrar nada perfecto, tenés que tener pareja, tenés que tener. No, no tenés que tener pareja. Ahora aún, y le tienen tiene miedo no, a estar solas, sí, consigo misma. Tenés que, tenés que pasar, digamos, tenés que sudar la calentura, sudar la calentura de desintoxicarte, porque yo estaba siendo yo un poco intoxicada de creencias, de. El, yo me muero sin el amor yo me muero sin el amor es que yo lo amo o aunque esa persona nada que ver o es que es que es que yo yo quiero estar enamorada entonces identifiqué que estaba enamorada del amor estaba identifiqué que definitivamente tenía creencias que que no no Cris, tenés que pasarte un tiempo y eso va a doler porque sí 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 claro vino la pandemia y me ayudó a mí yo digo gracias a la pandemia pues tuve que estar mucho tiempo sola sudé la calentura y me puse Tuve como propósito, ¿sabes qué? Ahora sí voy a apuntar todo lo que yo no quiero, todo lo que yo merezco, porque ¿sabes qué? Sí lo merezco, porque yo soy una buena persona y yo estoy dispuesta a amar. Estoy dispuesta a amar porque me gusta amar, me gusta amar y, y, y quisiera encontrar a alguien en esa misma frecuencia. Y yo siento que cuando vos en tu mente tenés esa vibración, es como el wifi y vas a atraer a una persona que va como que, clic, captar el asunto. Ahí es donde vienen, por ejemplo, lo de las aplicaciones para conocer personas. Que yo digo, wow, si hubieran existido en mis épocas de antes, tal vez yo hubiera, eh, es, hubiese sido distinto. Porque ahora la oportunidad de conectar, porque hay, de, de, hay diversos tipos de aplicaciones. Hay unas que están muy, muy viciadas y muy con sus rollos, pero yo creo que es como un carro también. Vos lo manejas. ¿Verdad? Sí. Si vos no tenés las herramientas, eh, digamos, básicas, emocionales, si vos tenés una hambre emocional, por supuesto que se va a notar y aquella persona lo va a notar, y vas a encontrar a la persona no adecuada. Por eso a la hora de, de que vos te quieras meter, ya sea a una aplicación, ya sea eh, porque es más accesible, realmente yo siento que es una bendición tener la accesibilidad de la tecnología para poder tener un rango de personas, porque ahora hasta lo podés segmentar, ¿no? Bueno, solo quiero conocer personas de 45 a 55, ponele, ¿verdad? O solo personas que no tengan hijos, o solo personas que tengan hijos, o solo personas... O sea, ahora ya ahí eh, eh, ha venido una, una revolución en cómo las relaciones de pareja se, se encuentran, ¿verdad? Pero vos ahí tenés que venir y, y tener un criterio y tomarte el tiempo de no agarrar, como quien dice, la moda y el entusiasmo, ¡ay, me meto aquí! Y a la puchica, después... Hemos visto cómo eh, han habido asesinatos, por ejemplo, porque no, no se tomó tal vez la persona, se enamoró de la, de, 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 de la persona porque la vio en esa aplicación, se fue hasta, incluso viajó hacia, a otro país para conocerlo y resulta que fue un fiasco. Entonces yo digo, ¿qué tipo de persona, verdad? ¿Cómo estamos cayendo en ese tipo de cosas? Porque no nos estamos tomando el tiempo, lo que vos dijiste, Virginia. Autoconocimiento y saber y identificar qué es lo que vos querés, qué es lo que buscas y defenderlo, porque sabes qué pasa muchas veces en estas aplicaciones. Los eh, hay hombres que vienen y te, y te dicen, um, uh, eh, dicen verdades a medias y todo. Y yo digo, sabes qué, me vale. Yo desde de una entrada voy a decirle, ¿qué vos en una? ¿Qué buscas acá? ¿Qué estás buscando acá? ¿Querés? Porque yo de entrada digo, si la persona viene y te dice, mira, la verdad es que ando buscando conocer amigas para salir. ¿buscas una relación o no buscas una, una posible relación? Si la persona me dice que, que, que lo que quiere es salir y divertirse, está descalificada para mí. Si la persona me dice, por ejemplo, fíjate que estoy en búsqueda, busco a, a una posible pareja para largo plazo, ya comienzo yo a pararle un poquito más de atención. Pero de entrada esa honestidad y de preguntar el apellido y preguntar si usa redes sociales, porque ahí vos sabes que uno puede poner un eh, nickname, uno puede poner perdón, uno puede poner un apodo ¿verdad? entonces yo, por ejemplo en mi caso yo siempre pido usar alguna red social y que no me dé pena porque algunas mujeres dicen ay no, es que va a decir que soy, que soy muy acelerada que pido demasiada información ay, incluso cuando lo he dicho, cuando he pedido las redes sociales o tu apellido, me dicen uy uy uy, sos del FBI, sí me estoy tomando el tiempo de validar la información que vos me estás dando y te voy a buscar en Google, o sea, se lo digo de entrada, te voy a buscar en Google, te voy a buscar en las redes sociales, porque vos me podés decir aquí un montón de cosas, ¿verdad? O sea, y, y, y tenés que perder el miedo de ser honesta de esa entrada. Yo digo, si, le, si no le pareció a esa persona, next, no puede. Pero la diferencia ahí, Cris, es, es, el punto es que
0: si vos no aprendes a, a, a quererte a vos misma, y amarte y tener súper claro esto es lo que quiero y esto es lo que no quiero y voy a encontrar una persona que quiera lo mismo que yo y está bien si no quieren eso y está bien si quieren otra cosa, perfecto que sigan buscando, porque hay otras personas que quieren lo mismo que ellos o que ellas, pero yo voy a encontrar, voy a buscar y encontrar la persona que coincida conmigo, que quiera lo mismo que yo, que sea perfecto para mí, no porque es perfecto, sino que es perfecto para mí, claro. porque ahí nos encontramos pero primero te tenés que saber Amar vos primero, tenés que estar tan enamorada de vos claro. que, que simplemente diga es que nadie me puede amar menos de lo que yo me amo a mí misma, claro. porque el problema que sucede con en, ahora, pero en las redes sociales y, y las aplicaciones y eso simplemente nos abrieron un mundo. Si antes conocíamos a 10 personas, ahora podemos conocer a 100 por día y antes conocíamos a 10 al mes o a lo mejor al año y entonces con 10 personas te, nos da tiempo y nos da chance y por toda la interacción interpersonal de ir viendo y madurando y observando cómo realmente es en la vida cotidiana y lo que realmente es y lo que no dice y no lo que dice. Pero con todas estas opciones virtuales es mucho más difícil realmente distinguir lo que cuentan de la realidad. Pero vos podés empezar a tener esos filtros cuando vos estás súper clara de qué es lo que vos andás buscando, qué querés y qué no estás dispuesta a negociar, porque es demasiado importante para vos. Entonces eh, yo creo que es importante des, eh, desmetificar, hay muchos más riesgos ahorita eh, a nivel virtual de lo que había antes. Pero no tanto porque las redes o porque las aplicaciones sean uyuyuy, uy uy, todo es malo, ahí todos son depredadores, sino porque se convirtió en una plataforma ideal para depredadores. ¿Por qué? Porque hay personas que se han entrenado, que están entrenadas, los narcisistas están, se han entrenado una vida entera para identificar cuando una persona necesita algo. Cuando una persona no se quiere a sí misma, está dispuesta a cualquier cosa y aceptar cualquier cosa a cambio de un poquito de amor, a cambio de un poquito de atención, a cambio de que le digan lo que quiere oír, a cambio de sentirse segura. Cuando esa persona no se provee a sí misma todo eso, se convierte, se vuelve en una víctima fácil para personas que están buscando o relaciones no serias, si eso es lo que... Si sí, eso es lo que querés, fantástico, pero si no es lo que querés, entonces sí puede ser un problema. O relaciones sumamente tóxicas. Eh, hay una, en relación a lo que estabas diciendo, hay un estudio que, eh, bueno, dos cosas. Uno es que en efecto atraemos lo que somos. ¿Verdad? Si nosotros y atraemos lo que necesitamos, lo que pedimos. Si, si nosotras necesitamos validación, vamos a encontrar una persona que está dispuesta a darnos validación a cambio de un precio alto. Si, si lo que estamos buscando es alguien que nos provea, vamos a encontrar a alguien que está dispuesto a, a darnos dinero y a darnos comodidad financiera a cambio de vendernos el alma, de, ven, de vender el alma. Si estamos buscando, si, si estamos dispuestas a darlo todo, vamos a encontrar a alguien que está dispuesto a quitarlo todo también a pedirlo todo. O sea, es, es una relación simbiótica con las personas que atraes. Cuando vos te querés a vos misma y estás completa, sabes cómo amarte y sabes cómo amar a otras personas de manera saludable, vas a atraer a personas que también están en ese nivel. Hay, una, hay un estudio que salió de, de una, de, sobre las aplicaciones de, de dating, las aplicaciones de estas románticas, que hizo un estudio a nivel mundial, fueron varios cientos de miles de personas las que, las que analizaron y descubrieron de que las, las personas que encuentran pareja de manera más rápida, más, digamos, fácil de alguna manera y que mantienen una relación a largo plazo y estable y bonita que se encontraron en las aplicaciones, todas esas personas coinciden en una cosa. ¿Sabes cuál es? Todas esas personas que tienen en su perfil una misma descripción, una misma característica que hace que esa sola palabra, que solo esa, no es una palabra realmente, pero que la, el la, ser explícito, esa práctica hace que las relaciones tengan un 90% más posibilidades de éxito, y es estoy recibiendo coaching o estoy recibiendo terapia los hombres y mujeres que en sus perfiles han explicitado que están recibiendo coaching o que están recibiendo terapia son personas que tienen 90% más posibilidades de éxito de encontrar una relación saludable y una relación linda y una relación que los llene. Y la razón es sencilla. Una persona que está recibiendo coaching, que está recibiendo terapia, es una persona que está invirtiendo en sí misma, en amarse, en cuidarse, en conocerse, en aprender a no proyectar sus rollos y sus traumas y sus cosas en otra relación, a no esperar que la otra relación le dé todo lo que esa persona no se puede dar. Es una persona que es capaz de darse y de dar a otras de manera saludable. Entonces, cuando dos personas que están haciendo ese trabajo en sí mismas se encuentran las posibilidades de éxito, de una relación armónica, sana, entre pares, donde no hay una relación de poder desigual, sino entre pares donde crecen juntos, es mucho, mucho más posible. que cuando no Por amor Dios, el amor de Dios,
1: mandame ese estudio. <risa> Te lo voy a mandar.
0: Pero lo compartimos aquí porque creo que es importante, eso dice mucho. Las personas que trabajan en sí mismas primero, que se conocen, que se aman, que aprenden a resolver sus propias necesidades físicas, materiales, emocionales y mentales están en mejores condiciones de encontrarse con otra persona igual y de construir una relación bella, armónica, saludable entre pares donde ambas personas crecen al mismo tiempo y de manera conjunta y apoyándose mutuamente. Entonces trabajar en eso primero es esencial para encontrar la relación que realmente querés. Entonces voy a cerrar aquí, Kristen, esta conversación nos podría dar para días enteros. Pero voy a cerrar aquí haciendo un par de anuncios. Primero, de que vos y yo ya está claro de que vamos a tener un live sobre este tema y sobre temas similares. que la, la demanda es enorme. No, uh -huh. Yo le
1: he dicho, Virginia, a, 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 a mi comunidad con mucho ahínco, porque eh, hasta tengo que decir, mira, no es campo pagado, simplemente lo que me está funcionando a mí es que eh, la gente, yo digo... Yo, tengo, yo me considero que tengo bastante crecimiento personal. He, he sido muy curiosa sobre mi propia vida y su, sobre aspectos de psicología y me he leído muchos libros de autoayuda, etcétera, etcétera, etcétera. Etc. Sin embargo, por ejemplo, qué maravilla es poder tener una aliada, porque así es como, como me parece la, el término perfecto, la aliada. Donde yo, porque uno, uno no nace, uno no es sabio para saber en, en todos los aspectos de la vida poder tener ese, esa, ese soporte o esa conexión. Eh, yo quiero confesarles acá a la comunidad que, que muchas de las decisiones, por ejemplo, de, de, de decisiones de los últimos tiempos que, 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 que yo he tomado, a mí me ha ayudado muchísimo la, in, la inducción que me ha dado Virginia. Me ha ayudado muchísimo porque me ubica, me, me hace que yo misma tome la decisión, pero cuando vos me pones las, las cartas sobre la mesa, me es más fácil. Eh, también cuando te consulté sobre lo de la oración de pareja, me diste ahí unos tips, que qué sé yo, de tres meses para papá, que, que, que. ese tipo, me, me encantó ese tipo de sugerencia basado en mí, en mi, digamos, necesidad en, del momento. Y yo digo, wow, por favor regálense ese tipo de inversión en el coaching, porque yo digo, wow, ¿cómo es posible que nosotros vengamos y... Y no le estemos invirtiendo a lo más fundamental que existe en la vida, que es el crecimiento personal, que lo único que te va a generar es una ganancia. Porque vos decís, me compré un par de zapatos de 80 dólares o de 50 y ahí los tengo parqueados. Eh, y, y, y no queremos invertir en la parte del coaching cuando lo que nos está haciendo nada más y nada menos es abriéndonos ventanas mentales para que uno pueda verdaderamente ser productivo, lograr lo que se propone, ya sea en el amor o en cualquier área. Así es de que yo aprovecho esta ocasión para decirle a la gente, por favor, ya sea con Virginia. O con otro coach, pues que tenga eh, que tenga estas habilidades y empatía para poderte iluminar el camino y así no suframos o no nos atrasemos en esta vida.
0: Muchísimas gracias, Cris. La verdad es que es cierto, ha sido una experiencia muy linda trabajar con vos y con toda la gente que está en la comunidad Indomable y crecemos todas y seguimos aprendiendo y tenemos todavía un montón de trabajo que hacer y es súper excitante cuando pensás todo lo que podés crecer y todo lo que es posible para vos, cuando pensás un poquito fuera de la caja, yo utilizo mucho la expresión de, es muy difícil leer la etiqueta desde adentro de la botella necesitamos a alguien externo alguien calificado que nos ayude a leer la etiqueta sí. que no estamos viendo porque a veces tenemos las cosas tan cerca de la nariz, cerca, claro, que no claro. la podemos ver necesitas que Esa. alguien te ayude sí. a verla no te va a decir qué hacer con tu vida sí. pero te va a ayudar a ver las cosas que no estás viendo y eso puede hacer una gran diferencia entonces mil gracias de nuevo por esta conversación, me encanta conversar con con vos Y me encanta tener este tipo de conversaciones sobre estos temas que son, son actuales, son importantes. Las, las personas estamos pensando en eso, estamos actuando en, es, en términos de, de, de eso. Son cosas que, que realmente son parte de nuestra vida y hay que ponerles atención. Y hay que saber invertir. Las cosas no pasan. Las cosas las hacemos pasar. Si queremos que las cosas sucedan como queremos que sucedan, nosotras tenemos que hacerlas pasar. No nos van a ocurrir por casualidad. Y todo eso es lo que se aprende. Realmente es una habilidad. Sobrevivir es algo con lo que nacemos. Es instintivo. Pero vivir con calidad es algo que aprendemos a hacer y que vamos construyendo en el camino. Así que muchas gracias. Estoy de acuerdo de que lo mejor que podemos hacer por nosotras mismas es invertir en nuestro propio proceso de desarrollo personal y de crecimiento personal. Y ya sabes, si no tenés todavía una coach, estaría súper honrada de ser la tuya. Y con esto me despido para, por ahora y nos escuchamos la próxima semana. Besote, Cris. Gracias. Gracias. Espero que te haya gustado esta conversación y por supuesto me encantaría escuchar tus reflexiones sobre este tema. Si sos una mujer independiente y estás buscando pareja, es posible que te hayas identificado con algunas de las cosas que compartimos. ¿Qué otras situaciones has experimentado? ¿Qué otras sugerencias nos podrías compartir? La mejor forma de asegurarnos no repetir viejos patrones de relaciones anteriores es trabajando con alguien que nos ayude a, a identificarlos y a superarlos antes de meternos en una nueva relación. Si no has recibido nunca coaching, esta es una linda oportunidad para darte ese regalo. Escribime a través de mis redes sociales o de mi página web para ver cómo te puedo ayudar a, a crear las condiciones ideales para encontrar la relación de pareja que vos mereces. Gracias por tu confianza y nos escuchamos en la próxima. Si te gustó este episodio, puedes registrarte en el programa Indomable, la comunidad de desarrollo personal donde Virginia Lacayo te acompañará y te brindará herramientas que te ayudarán a transformar tu vida.